0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui, tenho evidência com opinião. Eu sou o Luiz Alberto Eter e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O estudo que identificou o primeiro antidepressivo, a imipramina foi realizado por um psiquiatra suíço, Roland Kuhn, à época com 43 anos, que trabalhava em um hospital psiquiátrico de 700 leitos, localizado na pequena e remota Münsterlingen, às margens do lago de Constança, na fronteira com a Alemanha. Para se ter uma ideia de como é pequenina, o censo de 2016 contabilizou 3.300 habitantes. Isso tudo parece tão improvável, não é? E ainda mais se considerarmos que a formação dele, do Roland Kuhn, era em psiquiatria psicodinâmica e o seu maior interesse a psicanálise existencial. Mas é lógico que tem uma explicação. A coisa toda começa com o entusiasmo provocado pela descoberta, em 1952, da clorpromazina, que contagiou Roland Kuhn. Ele e outros tantos psiquiatras como ele, que trabalhavam em clínicas e hospitais da Europa, testavam compostos com estrutura química semelhante à da clorpromazina em busca de efeitos antipsicóticos similares. Em parceria com os pesquisadores do laboratório GAIG, Kuhn testou um bom número deles, nenhum dos quais demonstrou o efeito desejado em pacientes com esquizofrenia. Diferentemente de outros psiquiatras, entretanto, Kuhn acreditava que, para uma avaliação ampla do potencial de um novo psicotrópico, ele deveria ser testado em grande variedade de pacientes. E ele observou que um deles, o G22355, provocou excitação em alguns pacientes e aliviou a depressão dos que tinham esquizofrenia e sintomas depressivos pronunciados. Foram essas observações que o encorajaram, com o apoio da GAIG, a estudar mais sistematicamente os efeitos antidepressivos do G22355, depois renomeado Imipramina, a partir do início de 1956. Antes de continuar, eu gostaria de lembrá-lo de que o PQ Podcast é uma iniciativa nossa, do Vinícius e minha, feita com recursos próprios, e sem qualquer tipo de patrocínio, o que nos garante liberdade de pauta e de opinião. No episódio de hoje, vou transcrever e comentar os trechos que considero mais importantes do artigo original de Roland Kuhn, publicado em alemão em agosto de 1957, no Zweiretschütze Medizinische Wohenschrift, ou, em bom português, o Semanário Médico Suíço, que até hoje, desde 1871, está em circulação, a partir do ano 2000 com o nome Swiss Medical Weekly. Essa referência, como também as das demais fontes que utilizei, estão no nosso site, www.pqpodcast.com.br. Neste primeiro artigo, Kuhn descreve ao mesmo tempo com abrangência e acurácia, praticamente todas as informações essenciais sobre a imipramina, incluindo seu efeito clínico, o tipo de depressão que responde melhor, seu lento início de ação e os efeitos colaterais. Roland Kuhn não utilizava escalas de avaliação. Valia-se da observação clínica sistemática, minuciosa e frequente, diária e algumas vezes mais de uma vez por dia, dos seus pacientes e dos comentários da equipe de enfermagem. Na introdução, Roland Kuhn discorre sobre a falta de tratamentos satisfatórios para a depressão, destacando que o ECT tinha efeito terapêutico transitório em casos de depressão endógena e que a psicoterapia para casos de depressão reativa era, abre aspas, tediosa, difícil e nem sempre eficaz. Fecha aspas. Também lembra que não havia medicamentos recomendados para o tratamento de depressão, que anfetaminas já haviam sido utilizadas com efeito insignificante e, na melhor das hipóteses, transitório. Além disso, lembra que com esses compostos havia o problema de abuso e dependência. Conclui dizendo que, abre aspas, sendo assim, Aguardar até que a depressão ceda espontaneamente é, em muitos casos, a única opção. Fecha aspas. Na sequência, Kuhn assinala que a pesquisa de tratamentos melhores para a depressão esbarra no que ele chamou problemas básicos significativos. O primeiro deles era a questão do diagnóstico, a diferenciação entre os diversos tipos de depressão de base orgânica, endógenas, reativas e psicogênicas. Outro problema seria a impossibilidade de se induzir experimentalmente quadros depressivos e, como consequência, a necessidade de se ter que realizar todos os estudos clínicos com seres humanos. Além disso, o curso natural do transtorno, a influência de fatores ambientais e dos relacionamentos interpessoais deveriam ser levados em consideração. Nesse artigo, a análise foi baseada em 40 pacientes com depressão que responderam bem ao G22355 em doses orais de 75 a 150 mg por dia que, se não se mostrassem suficientes, foram aumentadas para 200 a 250 mg por dia. Eu traduzi livremente os dois parágrafos dessa publicação que contém a essência da descoberta do efeito do g 22355 sobre episódios depressivos. Abre aspas. A expressão facial perde a rigidez e as habilidades expressivas ressurgem. Os pacientes se tornam mais cheios de vida. A voz sussurrada ganha força e fica mais audível. Os pacientes ficam mais comunicativos e não se escutam mais lamentos e choramingos. Se o paciente estivesse triste, impertinente e irritadiço, ele se tornava amistoso, disposto e receptivo. As queixas hipocondríacas e neurastênicas não eram mais dominantes ou simplesmente deixavam de existir. Os pacientes que tinham muita dificuldade para se levantar de manhã passaram a sair da cama cedo por iniciativa própria. Passaram também a interagir mais com as pessoas iniciar conversas, participar mais do dia-a-dia -dia da clínica, escrever cartas e recuperaram o interesse pelos assuntos da família. Começaram a trabalhar espontaneamente, finalizavam seu trabalho e a lentidão de suas vidas foi substituída por vitalidade normal. Seu humor e comportamento pareciam equilibrados. Em muitas ocasiões, os familiares ficaram fascinados e diziam ao médico que há muito tempo o paciente não ficava em tão boa condição. Fecha aspas. E ele continua. Abre aspas. Na maior parte das vezes, os pacientes notavam a melhora, relatavam-na, ficavam, claro, muitos con muito contentes com ela e falavam sobre a cura milagrosa. Os sentimentos de peso, cansaço, fraqueza, depressão, tensão interior rigidez e inquietação desapareciam. Os pacientes sentiam-se livres de novo, não mais com a inibição dos pensamentos e das atividades que sentiam. O humor deprimido, o desespero e a insegurança davam lugar a humor neutro ou algo animado pelo sentimento de estar melhorando e recuperando a disposição. Sentimento de culpa e delírios de ruína simplesmente desapareceram ou perderam a importância Afetiva que tinham. Aconteceu, inclusive, de sumirem abruptamente as claras intenções suicidas de um paciente. O mau humor matinal e as flutuações diárias da depressão não eram mais observadas. Se o paciente estivesse inapetente, o apetite voltava. Fecha aspas. O artigo segue com informações sobre o início de ação. Abre aspas. Em alguns pacientes, a melhora do estado depressivo ocorreu depois de dois a três dias de tratamento. O mais comum, entretanto, é que a melhora ocorresse somente depois de uma a quatro semanas, algumas vezes depois de várias semanas. Fecha aspas. Sobre a proporção de pacientes que melhoraram, Kuhn escreveu, abre aspas, Nem todos os estados depressivos responderam ao G22355. Algumas vezes, o composto não teve efeito algum. Com toda a cautela possível, eu estimo que de um quinto a um quarto dos casos não responderam ao tratamento. Em 25% a 50% se obteve remissão completa. Nos casos restantes, ele proporcionou melhora significativa, mas não remissão completa. Fecha aspas. O comentário dele sobre risco de suicídio. Abre aspas. Se a melhora ocorre lentamente, os perigos são semelhantes aos que se observa durante a evolução natural de depressão. A ocorrência de tentativas de suicídio aumenta com o decréscimo das inibições. E, especialmente, o autor enfatiza o tipo de depressão que melhorava com o G22355. Abre aspas. Com base em nossa experiência, reconhecemos um padrão que sugere que o medicamento seja particularmente benéfico nos pacientes com depressão endógena típica, incluindo os casos de depressão na menopausa. Fecha aspas. Embora tenha feito essa afirmação, Kuhn reconheceu que alguns casos de depressão reativa também melhoraram, admitindo, no entanto, que era mais difícil prever a resposta terapêutica nesses pacientes. No resto do artigo, sumariza suas avaliações dos efeitos do G22355 em pacientes com depressão e transtornos comórbidos, epilepsia, esquizofrenia e atrofia cerebral, e com esquizofrenia pura, nos quais os efeitos benéficos, quando ocorriam, eram pequenos. E por fim, ele descreve os efeitos colaterais do G22355, incluindo os anticolinérgicos os resultados de exames oftalmológicos sem sinais de dano ocular e de hemogramas que só revelaram discreta eusenofilia. Em 1958, Kuhn publicou no American Journal of Psychiatry outro estudo, outro artigo, intitulado O tratamento dos estados depressivos com o G22355, entre parênteses, cloridrato de imipramina no qual ele complementa as informações dadas no artigo original, se valendo agora de amostra de 500 pacientes que ele havia tratado em um período de três anos. Neste artigo, ele ressalta as propriedades antidepressivas do composto, admite que seu modo de ação é completamente desconhecido, que ele é capaz de induzir mania em pacientes predispostos, apesar de não ser euforizante nem de causar dependência. Sobre a resposta ao tratamento, ele escreve o seguinte, complementando o que havia dito no primeiro artigo. Abre aspas. Não infrequentemente, a cura era completa e os pacientes e seus familiares comentaram que não haviam estado tão bem por tanto tempo. Frequentemente se observava que a depressão perceptível havia sido precedida por longa fase prodrômica com perturbações leves que dificilmente pareciam patológicas na ocasião e somente olhando para trás depois da cura foi visto que já era parte da doença. Fecha aspas. Na sequência, ele escreve que os efeitos colaterais foram relativamente leves, que não viu nenhuma complicação séria mesmo em pacientes que tomaram a medicação por dois anos sem interrupção. Os efeitos colaterais mais comuns foram boca seca, taquicardia e sudorese. No início do tratamento, podia ocorrer eritema transitório. Em pacientes com tendência à constipação intestinal, ela se intensificou com a imipramina. Os efeitos mais raramente observados, em geral, nos primeiros dias de tratamento foram agitação, parestesias, dores no peito e dor de cabeça. Eu achei interessante que, nesse segundo artigo, ele chamou atenção para um cuidado com a posologia, abre aspas, particularmente em pacientes muito jovens e adolescentes com sintomas de labilidade neurovegetativa e em pacientes idosos com problemas vasculares, estariam indicadas doses mais baixas, não maiores do que 20 a 30 mg por dia. Com relação às indicações, depois de enfatizar que a mais precisa era depressão endógena com características melancólicas, frequentemente acompanhada de delírios e impulsos suicidas, Kuhn escreve, abre aspas, Vimos excelentes resultados com o cloridrato de imipramina em muitos casos de depressão reativa. Nos casos de depressão em que predominavam problemas neuróticos mais difíceis, observamos que o efeito do composto não se manifestava enquanto eles não fossem abordados em alguma extensão pela psicoterapia. Testemunhamos melhora considerável do aproveitamento do tratamento psicoterápico com o cloridrato de imipramina. Fecha aspas. Também é de se destacar uma última observação do Kuhn, não por isso menos importante. Abre aspas. Ao longo dos tratamentos que realizamos até o momento, não observamos sinal algum de interferência do composto nos padrões éticos e morais dos pacientes. Fecha aspas. Pelos padrões de hoje, o estudo de Kuhn é extraordinariamente imperfeito. Não há grupo controle, nem avaliação por escalas padronizadas, nem análise estatística e, exceto por hemogramas, não foram feitos exames complementares. Também é de se notar que ele fez a descrição do efeito antidepressivo da imipramina somente nos pacientes que responderam bem. Mesmo assim, não se pode negar que ele colaborou para o advento de uma revolução científica, a descoberta de um medicamento com efeitos antidepressivos com impacto enorme no tratamento da depressão e no desenvolvimento de outros antidepressivos. É de se destacar, na história do descobrimento das propriedades antidepressivas da imipramina, a mente aberta, a visão abrangente, e a observação clínica cuidadosa feita em centenas de pacientes com depressão e outros transtornos mentais que permitiram que ele escrevesse em detalhe, logo no primeiro artigo, a maioria das informações essenciais sobre a imipramina. Roland Kuhn era o homem certo no lugar certo quando surgiu a oportunidade de se avaliar o efeito terapêutico de novos compostos similares à clorpromazina. Existe um bastidor curioso e desconcertante nessa história toda, revelado por Roland Kuhn em entrevista a David Hilly, publicada no segundo volume do livro *The Psychopharmacologists*, que nos faz pensar que tudo poderia ter sido diferente. Abre aspas. Em janeiro de 1956, eu constatei o efeito antidepressivo do composto e comuniquei a Gaig. Com base no meu relato, o laboratório enviou o composto para dez outras clínicas suíças, das quais seis deram um retorno. Todas disseram que ele era inútil. Com isso, a Gaig comunicou que não iria mais prosseguir nessa linha de estudos. Mas então, aconteceu que um acionista muito influente na Gaige, tido como uma eminência parda nas decisões da empresa, estava com uma parente com depressão e escutara sobre algo que poderia lhe ser útil. Levou, então, o composto no bolso para a Genebra e deu para a parente dele. Depois de cinco dias, ela estava curada. Aí ele voltou para a Basileia e disse "Com um está certo, é um antidepressivo. E, então, a Gaig lançou a preparação, inicialmente somente na Suíça e somente para clínicas psiquiátricas. A partir daí, sua eficácia foi confirmada em vários centros e o seu uso difundido. Fecha aspas. Não é à toa, caro ouvinte, que Kuhn encerra o capítulo dele no livro Discoveries in Biological Psychiatry com uma citação de Goethe. Abre aspas. A descoberta necessita sorte, inventividade e intelecto. Nenhum deles pode prescindir do outro. Fecha aspas. Evidente que os métodos atuais de pesquisa têm vantagens mas ao custo de se deixar passar mudanças clínicas significativas e até inesperadas. A pesquisa exploratória, nos moldes em que foi feita por Kuhn e outros de seu tempo, certamente ainda tem valor. Em parte, e guardadas as devidas proporções, é a que está por trás de achados como o do efeito terapêutico da doxiciclina na doença de Parkinson, da losartana em transtornos de ansiedade e do tramadol em depressão. E assim, com essas considerações que, espero, estimulem a sua reflexão, encerro este episódio. Um abraço e até a próxima. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcasts, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQU Podcast agradece a sua atenção.